0: France Inter, Alibadou, Marion lourd le 6-9. 6h20 et la première invitée de cette matinale avec vous Marion est économiste et professeure à l'université Clermont-Auvergne.
1: Et c'est une spécialiste de l'économie chinoise, on continue d'en parler et que nous avons choisi d'inviter en ce jour de fête des célibataires en Chine, l'équivalent du, du Black Friday chinois. Bonjour Marie-Françoise Renard. Bonjour Alors la fête des célibataires, c'est le jour où on achète le plus sur la Terre, mais elle s'annonce peut-être un peu plus morose cette année.
0: Oui, alors en effet, c'est un jour de, de vente extrêmement importante qui a été créé par des étudiants dans les années 90 et puis récupéré, on pourrait dire d'une certaine façon, par les plateformes de e-commerce qui marchent très bien en Chine et à partir de 2009, Alibaba a décidé de faire des soldes et donc cette vente des célibataires, elle a énormément de succès. Cette année, les ventes se feront sans doute avec un peu plus de prudence. L'idée générale, c'est de, de consommer moins et mieux et les Chinois ont quelques inquiétudes sur leur avenir et on a vu aujourd'hui, elle, elle a commencé, et que les consommateurs recherchent des bas prix et plutôt des marques locales qui ont monté en gamme et qui sont moins chères que les marques étrangères.
1: Alors pourquoi un peu plus de prudence Alors un peu plus de
0: prudence parce qu'il y a certaines inquiétudes euh, sur l'évolution de leurs revenus, mmh. notamment parce que la crise de l'immobilier touche les consommateurs qui sont aussi des épargnants encore plus que des consommateurs et ils placent leur épargne très largement dans l'immobilier. Et donc la crise de l'immobilier les rend inquiets sur l'avenir de leur placement et sur l'avenir aussi de la croissance chinoise. Mais je pense que c'est surtout sur, au point, au, au point, du point de vue pardon, des consommateurs qui euh, sont inquiets de, de l'avenir de leurs revenus et donc ils vont être prudents sur leurs dépenses. Alors cela dit, ils vont quand même acheter puisque comme toujours quand il y a des on pense qu'on va faire des économies.
1: Mmh. Vous parliez de la, la croissance de la Chine. Elle s'élève pour le moment sur un an à 4,9%. Alors ça nous paraît beaucoup vu d'ici, mais pour la Chine, c'est relativement modéré. Les prix ont, ont légèrement diminué hein, le mois dernier. Le chômage oui, est apparu oui. récemment. Il y a un taux de chômage à plus de 20% pour les jeunes. Quels sont oui. les principaux problèmes de, de cette économie chinoise aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Alors,
0: alors les problèmes c'est d'abord un problème structurel, c'est que la croissance elle a été soutenue pendant longtemps par l'investissement dans l'immobilier jusqu'au moment où ça, ce soutien il a été artificiel, on n'avait pas besoin d'autant de construction dans l'immobilier donc ça a entraîné une très forte dette et aujourd'hui le gouvernement a décidé de, de nettoyer le système de le désendetter mais euh, ce, ce désendettement donc cette contrainte sur, le, sur les emprunts pour l'immobilier le, euh, s'est trouvé en même temps que la difficulté de certaines grandes entreprises qui étaient très endettées. Donc assainir le système, ça prend du temps, c'est coûteux, et cela va de pair avec la lutte contre l'endettement des collectivités locales puisque le secteur immobilier a dépensé de l'argent avec le grand soutien des collectivités locales, et donc il y a un problème d'endettement et ensuite une insuffisance de la consommation. Alors la consommation, elle a un peu augmenté, mais il faudrait qu'elle augmente encore plus dans le, le pour soutenir la croissance chinoise qui a connu une baisse de productivité, d'où l'importance de l'innovation pour la Chine, et on voit bien la concurrence avec les États-Unis. Et enfin, dernier point, qui est plus conjoncturel, il y a eu un ralentissement de la demande mondiale, et donc la Chine exporte moins, ce n'est pas vraiment du fait de son économie interne, mais du ralentissement de la demande mondiale. Mmh. Je voudrais quand même ajouter que le fait qu'on n'ait plus les taux de croissance à 10%, euh, c'est logique, parce qu'à l'époque, la, la Chine était dans une logique de rattrapage, et il y a quelques jours, le Fonds monétaire international a réévalué la croissance chinoise pour 2023 à un peu plus de 5 mmh, Donc, euh, est... donc au-delà
1: de l'objectif du, du gouvernement, oui, euh, oui, oui
0: au-delà. Marie-Françoise Renard, c'est ce qu'on observe.
1: On, on dit, on dit souvent que la Chine est l'usine du monde. En tout cas, on, on a d'importants liens commerciaux avec elle. Vous en parliez. Il y a un risque de contagion de ce ralentissement. Ça peut avoir des répercussions sur nous, euh, Européens.
0: Alors, le, le, le ralentissement, il a forcément un peu de répercussions sur, sur le reste du monde, mais il n'y a pas un risque de, de contagion financière, par exemple, sur les problèmes de l'endettement. Euh, la Chine, de ce point de vue-là, est relativement fermée, donc il n'y a pas vraiment de risque de contagion, mais euh, la Chine est un pays qui demande beaucoup au reste du monde. Donc, si elle demande moins, cela atteint, par exemple, la demande de matières premières ou des débouchés pour les entreprises occidentales, euh, etc. Je pense que c'est surtout... Au plan géopolitique, euh, qu'on qu a des interrogations et que certaines entreprises, les, pas les grandes, mais les entreprises moyennes, hésitent aujourd'hui à investir en Chine parce qu'elles ont des interrogations sur ce que le gouvernement pourrait leur imposer. Mmh. Donc c'est ah. des conditions politiques.
1: Un mot très rapide puisqu'il nous reste quelques secondes. Euh, à partir d'aujourd'hui, se tient à San Francisco le sommet Asie-Pacifique avec une rencontre entre les présidents Xi Jinping et, et Joe Biden. Oui. Il y a aussi un enjeu économique
0: alors il y a aussi un enjeu économique, parce que si on parlera beaucoup de politique, notamment de Gaza, on va parler aussi d'intelligence artificielle, et le, le South China Morning Post suggère que euh, Xi Jinping serait d'accord pour euh, contrôler euh, les drones, euh, les ogives nucléaires, etc., considérant que l'intelligence artificielle est trop dangereuse. Et je pense que ce mmh. sera un sujet de discussion avec Biden.
1: Merci Marie-Françoise Renard, économiste, autrice du livre La Chine dans l'économie mondiale. aux presses universitaires Blaise Pascal, on reparle de ce sommet Asie-Pacifique à 8h20 dans notre édito Écho.